0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Vem var Sveriges första jude? Och den andra? Och den tredje? Det vet karl henrik Karlsson, verksam vid Riksarkivet och Hugo Valentins Centrum. Han samtalar med Katta Noiding om judarnas historia i Sverige. Carl-Henrik, varför har du skrivit en bok om judarnas historia i Sverige?
1: därför att det saknades en sån bok. Det har egentligen bara kommit en sån här större översikt tidigare och den är nästan hundra år gammal. Jaha. Sen kom det en för nästan 60 år sedan också som var en förkortad version av den. Men det har behövts det har, det har, ja det har hänt mycket på hundra år i verkligheten och på 60 år och det har skrivits och forskats väldigt mycket i det här ämnet också och då tyckte jag att det behövdes någon slags sammanfattning av det vi vet idag och för egenhet så var det så att jag blev rätt tidigt intresserad av det här men gjorde en massa andra saker så jag disputerade ganska sent i mitt liv och, och då var jag främst inserad av den östjudiska invandringen som du brukar heta till Sverige. Då, från mitten av 1800-talet fram till första världskriget ungefär. Så min doktorsavhandling handlade om del och mottagningen av de här invandrarna i svenska samhället. Och sen strax, eller ett par tre år efter så, så grund, bildades ett forskarnätverk om, för forskare i svensk judisk historia i allmänhet. Och då fick jag en liten tjänst där, en, som en koordinator för det här nätverket. Så vi en del konferenser och sånt där några år och fick väldigt fart på det här. Och då blev jag ju intresserad av andra aspekter av svensk judisk historia än vi hade varit tidigare. och fick kontakt med andra forskare och, som höll på med olika aspekter. För det fanns många som satt i olika universitet och högskolor och kanske inte hade kontakt med varandra och skrev på helt olika saker. Och sen då tog jag initiativ också till en, en liten universitetskurs i det här ämnet. Och senare också när Paideia folkhögskola, alltså en folkhögskola med judisk profil, grundades så, så har jag en kurs där också. Och då så, man ska ihop upp kurslitteratur så ser man att det blir väldigt spretigt. Alltså det finns liksom ingen sån här översikt. Och det är många som kanske har pratat om det här under årens lopp att det borde... Göras. Men då tänkte jag, nu gör jag det. Och så, ja, det blev har klart på sig.
0: Första frågan blir då genast, när man ska skriva judarnas historia i Sverige, hur definierar man vad som är en jude?
1: Ja, det är en bra fråga och den det dyker ofta upp. Och det kan man ju prata om länge. Men det, jag har faktiskt, alltså det finns ju den religiösa definitionen, alltså den som är född av judisk mor eller har konverterat. Men sen finns det ju andra definitioner också och jag har faktiskt formulerat ett svar på den där frågan som jag har med i boken i inledningen. Så till början var det kanske lite på skämt och sådär men sen så, nej men det, det eh, kanske duger rätt bra, eller ganska bra, det, det är i form av en motfråga judar sägs alltid svara med motfrågor. Så min motfråga på din fråga, vem är egentligen jude? Det är att jag frågar dig, varför frågar du?
0: Jag frågar av strikt akademiska skäl faktiskt. För att ska man räkna judar i Sverige, då måste du kunna definiera dem.
1: Ja, och det går inte att räkna judar idag. Alltså det, det, det är om någon frågar hur många judar finns det i Sverige idag. Då, då får man lite svävande svar. 20-25 tusen kanske. Därför att det är bara en, en mindre del av dem som är med en judisk församling men fram till 1951 så är det ganska lätt då för att då, då var ju då var man ju tvungen som svensk medborgare att tillhöra ett samfund så de judar som ja, då var, var man med i en, mos, en mosarsk församling som det hette då, men då, då kan man definiera som judar, det fanns statistik på det också men min, min poäng med det där att ställa en motfråga, det är att egentligen det är så intressant vem som är Eh, jude eller någon annan tillhörighet eller man eller kvinna eller eh, etnicitet eller, eller eh, socialgrupp eller utbildning eller favoritfotbollslag eller vad, utan det intressanta är när blir en sån fråga relevant att ställa och när det gäller judisk historia så är det ju till exempel om du vill bli medlem i en judisk församling då är det ju viktigt hur definierar de för det måste vara judar Hur definierar de det? Och det kan ju variera över tid och från församling till församling. Och, och när man hade diskriminerande lagar mot judar så var ju det naturligtvis viktigt. De måste ju definiera då och... och, och det var ju på, Israel, om du, du åker till, flyttar till Israel så kan du ju som jude få, alltså, bli israelsk medborgare på en gång. Då är ju det viktigt hur de definierar vem som är jude eller inte, vilket har varit problematiskt. Och det allra värsta är ju under nazitiden naturligtvis, när det var på liv och död. Vad, vad nazisterna, vem nazisterna definierade som jude, det hade ju inte så mycket att göra med hur den personen uppfattar sig. Och då var det på liv och död va?
0: Ja, de var ändå väldigt generösa i sin definition av ordet jude. Så
1: kan man säga också, ja.
0: Men när du har tittat på det här, vilka källor har du använt dig av?
1: Ja, alltså den här boken är ju en, det här är ju mer en sammanställning av den forskning som finns. Så att jag har ju inte gjort, ja, en del är ju min egen grundforskning, både som jag publicerat tidigare under det som kanske inte har publicerat men sen är det ju andras forskning mycket så att så att men de har ju då så att säga, gått i källorna och jag är ju lite så här gammal källfetischist jag vill ju alltid kolla uppgifter ordentligt så, på gott och ont så att då, då, då finns det ju, alltså grunden finns det ju väldigt mycket källmaterial. Det finns ju arkivmaterial, församlingarnas arkiv. Det finns ju väldigt mycket myndighetsarkiv och så. När man, när det gäller tillstånd och själv har ju studerat till exempel medborgarskapsansökningar väldigt mycket som är en väldigt bra källa. Och sen så är det ju naturligtvis när det, kommer, det finns en judisk offentlighet när vi får judiska tidningar i Sverige då alltså kring 1932 stycken varav judisk krönika finns fortfarande. Det är ju naturligtvis väldigt, väldigt bra källor att kolla i för, för en viss typ av frågor och, och vi har ju ja, församlingarnas arkiv som sagt mellan protokoll och diskussioner och, 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 och många har ju skrivit sina memoarer och, och och då och Så, där, så det är Jag har en ganska tung del i boken som är en, är en referensdel. Jag har inga fotnötter. men jag har, varje kapitel så har jag sen, Det ska vara ganska genomskinligt. Man ska kunna hitta liksom varifrån kommer den och den uppgiften. Och har en lång litteraturlista som liksom relaterar till den. Och sen har jag gjort en del små egna undersökningar under resans gång. och så där, för jag, När jag tyckte att det här vore intressant att få veta mer. Alltså har gjort någon liten mini-undersökning och sådär.
0: Om man ska titta på det kronologiskt på det judiska livet i Sverige... Så på medeltiden fanns det ju inget judiskt liv här alltså i benämningen. Det fanns ju inte en organiserad församling, det fanns ju ingen synagoga. Men du har ju ändå exempel på att det fanns judar i Sverige redan under medeltiden.
1: Nej, det finns inga belägg för det. Det gör inte det? Nej, alltså det första belägget är, är Gustav Vasas läkare. Eller han har en läkare 1557 som, som är juda. Det, är det första beläget. Det kan ju ha funnits judar innan också, men det, det finns inga belägg för det. Däremot så fanns det ju i människors föreställningsvärld. För om de gick i kyrkor, vilket man gjorde, då kunde de ju titta upp på taket och se antisemitiska bilder.
0: Kan du ge exempel?
1: Ja, vi har den här, en av de mest kända, då i Europa, den så kallade judesuggan- som ju då alltså är. Ja, det kanske ska roa lite de som sitter också men det är djupt kränkande mot judar alltså. och det finns inte så många i Sverige det finns två eh, vad jag vet i, i Herkeberga och Husby kyrkor i eh, Uppland som Albertus Pictor har målat eller hans verkstad i alla fall och sen finns det i Uppsala domkyrka en, på en kragsten och den är, ännu, eller den är från slutet av 1300 talet
0: och hur skulle du beskriva en sån här judesugga? Ja, det är så man alltså känner judarna, igen när man ja, ser den.
1: Kort sagt så är den någonting typisk juder om man ser dem med vissa tecken så dia om en sugga och sådär. Och det är, liksom, det är ett orent djur va, och i judendomen. Och, och, och ofta har de liksom jud, så kallade judahattar och sånt där. Det.
0: Om vi rör oss vidare in på 1600-talet eh, så fanns det då vid något tillfälle väldigt specifika planer för staden Göteborg som skulle involvera en viss sorts judar. Vill du berätta lite om det här?
1: Ja, Göteborg grundades ju för exakt fyra år sedan i år. Och då skulle man ju göra det till lilla Amsterdam hade man tänkt. Och, och det var ju alltså kanalerna i Göteborg det påminner ju om det, om Amsterdam. Och de, bland de första borgarna i Göteborg var ju Holländare som var må många där. Och då fanns ett förslag för Amsterdam hade grundats lite tidigare och då hade –att så kallade sefardiska judar hade fått amström och blomstra.
0: Vad är en sefardisk jud? Ja,
1: det är judar som härstammar från den iberiska halvön– och –som hade utrivits 1492 och sedan spritts till Holland– –bland annat, och Nordafrika och ja, andra ställen kring Medelhavet. Och så. Och då fanns det förslag om att ja men vi skulle ta hit eh, sefardiska judar till Göteborg– –skulle de få Göteborg att blomstra också. Men då lär Axel Oxenstierna, han lär ha sagt, alltså det finns det inte samtida men det är någon som berättar 40 år senare. Då lär han ha sagt ungefär så här, att om priset för att Göteborg skulle bli en blomstrande stad var att kristig hetske förföljare, alltså judar, skulle få bosätta sig där. Då såg han hellre att, att Göteborg förblev en enkel torparkoja. Så att alltså, Och det var ju då den här kristna eh, religiösa ortodoxins makt var så stark. Va? Så även om det här skulle vara gynnsamt för Sverige så om priset var att ta hit de här förskräckliga Kristusförnekarna, nej då, då tar vi inte det. Och... Eh, för man ansåg, och det kom ju senare sen, det var ju flera sådana här invandringsförslag då och bland annat från nationalekonomer att, att judar var bra på att få igång affärer, få cirkulation på varor och de hade bra kontakter i Europa medan det svenska näringslivet var väldigt trögt och det var mycket regler och sånt där. Så att det, var liksom, det förekom ju sen sådana förslag och det var diskussioner men det var väldigt mycket fientlighet mot judar också. Dels från kyrkans håll då, men också från, kanske från, eller från handelsmän och så där som var rädda för konkurrens. Så att det dröjde väldigt länge innan, innan judar fick komma till Sverige.
0: Ja, för Hur såg lagstiftningen ut? Det var alltså inte möjligt för judar att flytta
1: till... Nej. Helt alltså var det väl så att det var först genom 1685-årslag som det var, blev förbjudet, men det var liksom bara kanske en. Ja, det var, hade varit så innan, praxis. Men då slogs det väl fast mer. Men det har ju funnits enstaka judar på svensk mark ändå som var här tillfälligt. Eller om de lät döpa sig, då var det inga problem. För alltså, det här var ju den, alltså antisemitism, då, och det är kanske ett anakronistiskt begrepp, men den var, den var ju mer riktad, eller enbart riktad mot religionen. Om någon lät döpa sig, då var han och hon upptagna. I... Då var det helt oproblematiskt. Ja, i alla fall till en början så småningom kanske även döpta judar kunde bli utsatta för eh, antisemitism.
0: Om vi då rör oss mot 1700-talet när Gustav III blev kung i Sverige. Ja. Förändrades lagstiftningen på något sätt då?
1: Ja, vad som hände var att eh, Gustav III eh, han, eh, han blev kung och eh, han hade en helt annan inställning till det här som Axel Oxenstierna gav uttryck för. Dels var han påverkad av upplysningsidéerna. Och sen så var han påverkade av de här nationalekonomerna som sa att det, det, det vore kanske bra att få, få, få hit judar för de, man hade föreställningen om att de skulle kunna få fart på, på varudistribution och så. Och den som först verkar ha föreslagit det här det är Gustav III's mamma, Lovis Ulrika. För hon var ju då drottning av Sverige- och hade som drottning hennes gång och Fredrik, de hade ju ingen större makt va. Och sen tredje tog ju sin makt sen- genom en slags statskupp. Men hon är syster till Fredrik den stora- av Preussen som var liksom Europas stora härskare. Hon var hälsade på honom. Och det så pratade hon flera timmar med Moses Mendelssohn- som liksom var den stor intellektuella juden då. Och sen så, så kom hon i kontakt med judiska köpmän- som hon gjorde affärer med- och de, de lät henne förstå att om vi skulle kunna få bosätta oss i Sverige så skulle vi gärna göra det. Och så hon föreslår det i ett brev till Gustav III. Och det är det första, vi vet, sådant alltså förslag. Och Gustav III svarar, ja det vore väl bra om ett så idukt folk som judarna kunde slå sig ner här. Så det har skett en väldig skillnad här men det var inte, gick inte så långt att man liksom bjöd in någon komma utan vad som hände då på andra hållet så att säga, det är att en man som heter Aron Isak som är nere i han är född 1730 eh, i Brandenburg 8 mil utanför Berlin han har hamnat i, i, flyttat till Mecklenburg och försöker försörja sig som sigillgravör han är självlärd mer eller mindre eh, och, och han, han eh, Ja, han bosätter sig där och får en del uppdrag och så. Och sen så utbryter kriget där. Och Sverige blir indraget i det pommerska kriget. Och då kommer en massa svenska officerare dit. Och de är lite fåfänga så där, vill ha sina vapen inristade. Och, och så han får jättemycket uppdrag av dem. Och så får han också uppdrag att skaffa så kallade galanterivaror, alltså lyxvaror åt dem här. Och han, det, det är väldigt lönsamt för honom. Han blir ganska välbärgad. Han är gift, har barn, han har hus, han har trädgård- och har bra kontakt med de här. Men sen tar kriget slut och de försvinner- och hans affärer går inte lika bra längre. Han, skriver, han har skrivit sina memoarer av Anisak- så att det är därför vi vet rätt mycket om det här och den här tiden. Samtidigt som man måste läsa de här memoarerna- med viss källkritik för att de är lätt tendensiösa- det, Aron är en temperamentsfull färgstrack här- och det är väldigt mycket good guys och bad guys. Så att man, man får ta med en ny passant. Men han beskriver ett målande- de misslyckade affärerna också- efter svenska militärerna har försvunnit. Så han tänker, ja det var bra med, med svenskarna. Så, och han hade ju hört då att hans- eh, yrkeskunskap saknades i Sverige så han åker liksom upp till Stralsund då, som, en som var svensk på den tiden och tänker ta sig till Sverige och han får rekommendationsbrev och så i Stralsund och inresepass och sånt där, men det är fortfarande inte tillåtet för judar att bo i Sverige och, men, men alltså hans han gör här lite smyg så hans fru blir alls förtvivlad och hans bror blir urförbaskad och liksom inte klok. Ska du lämna fru och barn och du har det bra som du har det och åka upp till Sverige, ett kallt land upp i norr där, det är någon... där du
0: inte ens får vara?
1: Där, precis, där finns det inga judar. Där får ju inte judar vara. Och det är kallt och de pratar inget språk, säger han. Vilket visst gör, men han tyckte väl att svenska inte var något språk. Men, och det är till och med så, när han är i Stratsund och ska gå ombord på postbåten där tystad Då kommer Stratsunds judar och går, försöker hindra honom och övertala honom. Till och med ombord på båten. Men han var ju en envis rackare, så att han, nej, han åker, han åker och, och själv upp till... Skåne och så stannar han där ett tag några veckor, sen åker han upp till Stockholm och får bra kontakt med överståthållaren som heter Karl Sparre. och han gör en ansökan om att få bo i Sverige då permanent, och det är någon som säger att det vore ju lättare om du, om du lätt öppar dig. Nej, det går jag aldrig med på, säger han själv i sina memoarer, det, det, det går jag inte med på jag vill vara här ändå och det tar ett år och det är märkliga byråkratiska processer. Man förstår att han blir väldigt förvirrad. Alltså det är väldigt mycket dubbla budskap. Men efter ett år så får han tillstånd, han och två andra, att bo i Sverige- och, som så kallade skyddsjudar och de får utöva det här av asylgravör han, han får, ta, får, får ta hit sin familj och uh, lite an, andra människor, de säger vi måste vara tio för att kunna hålla om gudstjänst och så här, ja, men, kommer en liten judisk koloni och man, bild, man kan säga att då bildas den judiska församlingen i Stockholm man brukar räkna det till 1775 då när får det här tillståndet och man får anlägga med granningsplats och så vidare. Men, men däremot så är det ju så att eh, man inser väl kanske att man behöver ett mer permanent tillstånd, det här är liksom mer personliga tillstånd och eh, man vill ha något mer stabilt som är oberoende av att kungen nu och sen tredje råkar vara eh, positivt inställd till judar tänk om, det, om han blir avsatt eller dör, han kan ju bli skjuten till och med, va? vilket han blir så småningom och då vill man ha ett mer beständigt tillstånd och då tycker vi kungen att, att han, vill inte, han vill inte ta det beslutet själv för då kan han rätta upp de antijudiska krafterna som finns så att det är riksdagen som tar det beslutet och då får vi en religionsfrihetslag i Sverige och, och samtidigt så ska då eller man kan kalla det en religionsfrihetslag i alla fall. Alltså, man, judar får, och andra får, får bo utöver sin religion. Men samtidigt ska då just judars regleras genom ett eh, reglemente som brukar kallas för judreglementet. Och det hade man påbörjat redan tidigare-
0: och vad innebär det här reglementet?
1: Ja, det, hade, det, var, det var då kommerskollegium som gjorde det här. Så ett ämbetsverk. Och det visar också vad det var för slags judar man ville ha. Va? Alltså judar som hade lite pengar och, och kunde göra affärer. Och det har då 32 paragrafer- eller 33 till och med, tror jag. Och de, och först säger du att judar får ju inte vara, ha statstjänst- och de får inte vara riksdagsmän och sådär. Men det var redan sedan tidigare. Men det, men det slogs fast att man måste vara lutheran- för att ha den typen av... Eh, det var inte bara mot judar, nej, nej, mot precis, precis, också. Nej, precis, precis. Men sen var det då specifikt mot judar. Och, då, och det här nöttes och blöttes hit och dit olika instanser- och judarna själva fick vara med och påverka- och man fick bara bo i tre städer i Stockholm, Göteborg och Norrköping och man fick, eh, man fick bara utöva vissa yrken. Man fick vara till exempel grosshandlare och detaljhandlare men inte förhandlare. Man fick inte ka hantverk som låg under skrå. Det hade... Man hade men det hade föreslagits men man hade väl tagit hänsyn till skrå, skråna då, alltså som, som inte ville det här. De ville inte ha här konkurrensen. Och det där var lite olyckligt därför att, att man inte fick ha det. Därför att det var ju ganska många yrken som man inte kunde utöva då. Och, och det var en del hantverk som inte tillhörde de här skråna. De kunde man få ut, utöva. Men de var väl kanske mer udda och kanske inte lika lönsamma. Och sen så var det, ja, det var en massa saker va? vad man fick göra och inte göra, om man fick ju bara gifta sig med trosfränder. Man behövde dock inte ha några särskilda gänkännsteken. Det var förslag om det, för det fanns det i vissa länder att man skulle ha, männen skulle ha hattar med vissa färger och kvinnorna skulle ha märken och sådär. Men det gick inte igenom. Och sen skulle man ha ett ganska stort kapital också. Eh, och sen om det, i vilken ja, det fanns undantag mot det. Uh, och Aron Isak säger ju själv då att när, när han läste det här resultatet så sa han det här kommer aldrig gå, vi, vi, det är alldeles för hårda kröm, då sa Sparjan men... Det ordnar sig, liksom. vi kanske kan se mellan fingrarna med det här. Va? För att det, här var ju, det var ju en kompromiss det här. Va? Men det var
0: mer formalia ja, än vad det faktiskt var realitet.
1: Ja, alltså, det är kanske inte riktigt undersökt. Men, men, men alltså, kungen och ämbetsmännen var ju mer positivt inställda. Men så fanns ju hela den här opinionen mot judar. Så det blev liksom ett kompromiss, kompromissförslag. Ja.
0: Ska säga, nu nu pratar vi väldigt mycket 1700-talet ja. och din bok är ju, den går ju ända fram till idag ja. så jag tänker göra ett jättehopp i historien nu innan tiden ja, springer från oss. För det är svårt att prata om judarnas historia i Sverige utan att ta sig en liten titt i alla fall på 1930- och 40-talet. Ja. För då vet vi ju vad som pågick i Europa. Ja. Vad, vad hände här?
1: Ja vasen alltså 1933 då, när, när nazisterna tar makten i Tyskland då blir det en väldig press på, ja, på de judar som är, eller framförallt på de judar som är i Tyskland en halv miljon ungefär man börjar ju genast med med alltså diskriminerande lagar och bojkotter och vi får nynnermed 1935 och så. Och, eh, på de svenska judarna blir det också en pressa och, och, eh, Dels har vi flyktingfrågan, då. Som, som till en början kanske inte är så där eh, Sverige är där väldigt attraktivt för eh, tyska judar att komma till. Men, men, eh, men eh, det är ju ändå många som vill till Sverige. Och svenska staten ställer ju inte upp med några pengar till en början utan om, ju väldigt, Sverige har en väldigt restriktiv invandringspolitik mot judar som i princip alla länder har va? Det, det, man pratar, oj det är hemskt det här Men det är liksom ingen som vill uh, Göra något rejält Och uh, uh, Och allt sker ju Inför öppen då fram till, till Krigsutbrottet, alltså vad som hände i Tyskland Det kan man ju läsa om i tidningarna Och, så. och uh, De, det kommer ju ändå uh, I storleksordningen 3000 Judiska Flyktingar till Sverige Från 1933 och fram till Krigsutbrottet och då var ju en förutsättning dels att de skulle kunna försörjas i Sverige. Och sen var tanken att de skulle vara tillfälligt och sen resa vidare till något annat land. Och för att försörja, för att de kunna ha försörjning i Sverige så ja, då måste ju någon garantera det. Och en del hade kanske personliga kontakter om släktingar som kunde garantera det här eller andra. Men sen uppstod ju då ett antal hjälporganisationer också och för judar var ju då de mosarska församlingarna de församlingarna var ju de viktigaste så de fick ju då eh, samla in pengar bland sina medlemmar och också så småningom ta av eh, församlingsbudgeten och fick man höja skatten och sådär och sen ska, ska man säga det också att de som var politiska flyktingar eh, de, de, de hade det lättare så en, bland en del av dem fanns ju judar också. Och de kunde också få hjälp till exempel av arbetarrörelsens flyktinghjälp. Men, men det var ungefär 3000 kanske. Och ett sätt, det som kom, kom genom kvoter. Man förhandlade fram då, de två största var ju dels. Eh, eh, barnkvoten, alltså ensamstående barn som kom då och som var en del av en större. Och så var det här i i som fanns i Tyskland då, och, och som, som alltså det var ungdomar som skulle komma till Sverige eller lite andra länder också till Sverige och få utbildning i jordbruk för att sen efter 18 månader åka till Palestina och liksom bygga upp den nya judiska identiteten där med kroppsarbete och kroppsarbetet. Men en stor del av de här stannade kvar i Sverige hela kriget och blev kvar.
0: Återigen ett stort hopp i historien ja. <laughs> fram till ditt sista kapitel. Vi måste röra oss framåt för tiden och ja, ja, ja. springa ifrån oss. Ditt avslutande kapitel i boken heter... En jude läser gärna judisk krönika, men inte på bussen. Ja. Och det här handlar om judarnas minoritetsmedvetande. Ja. Vill du säga några ord om jo, judars ä... situation i Sverige idag, om antisemitism och hur antisemitismen ändå har förändrats över tid? och så där.
1: Jo, alltså det, det finns ju ett starkt minoritetsmedvetande hos många. Det finns ju enormt, har hänt enormt mycket på de senaste decennierna med intresse för judisk historia, judisk kultur, eh, judiskt tankesätt och allt sånt där. Och, och det sker ju väldigt mycket aktiviteter. nu Numera inte kanske så mycket i synagogan och så. Det sker där också, utan nu är det på andra ställen och, 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 och massor med föreningar och så. Det har ju funnits tidigare mer men det har väl blivit ännu mer nu. Och, och det är ju många judar som är intresserade men även och väldigt många icke-judar. Och flera av dem är ju sådana som själva kanske har judiskt bakgrund ett par till generationer tillbaka utan att de själva har någon något i uppfostran, i alla fall direkt men som är lite intresserad av, av sin bakgrund. Men sen är det många som inte alls har det också. Så det har ju, det har ju blivit väldigt mycket med Judiska museet och, 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 och eh, Judisk kultur och, och, och Limud och, och Paideia Eh, institutet för alltså, utbildning av judiska ledare och folkpagdea folkhögskola och fler, många andra. Men samtidigt det här med att man läser gärna judisk krönika men inte på bussen det, eh, jag är inte säker på vad jag, vad, vad jag har läst det där någonstans men jag tyckte det var så bra liknelse för att, alltså, att man, man, man vill gärna man är gärna med och, och gör man trygg så pratar man gärna om det men man vill kanske inte skylta om det på bussen och, och man, man vet att många döljer och man har eh, judiska symboler och så på sig så, så kanske man inte alltid är bekväm med att visa det i alla miljöer.
0: Precis, det var just därför jag själv reagerade på den formuleringen, att jag tyckte ja. den var väldigt träffande. Karl-Henrik, stort tack för att du kommit hit och pratat med mig. Det här har varit jättespännande. Tack!